0: Olá caro ouvinte, tudo bem? Bem-vindos ao quinto episódio do nosso programa sobre criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico. Meu nome é Ana Clara Jales. Estudante de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa e participante do grupo de extensão e pesquisa Animais para a Agroecologia. Composto por estudantes, técnicos e professores, buscamos em parceria com os agricultores desenvolver uma produção mais sustentável e que valorize a terra e os seus recursos. Ao longo das próximas semanas, vamos trazer vários assuntos relacionados à criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico, prática realizada por muitos produtores e muitas produtoras. Hoje, em nosso quinto podcast, vamos dar continuidade ao tema Manejo Sanitário de Galinha Caipira com a convidada professora Fernanda Marques. Fernanda é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora na área de aves e suínos pela mesma instituição. Atualmente, Fernanda é professora do curso de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa. No podcast anterior conversamos sobre o que é e como ocorre o processo de saúde e doença dentro da criação animal. Falamos também sobre a importância da integração dos manejos e sobre como o comportamento animal está diretamente associado a aspectos de bem-estar e meio à produção animal. No podcast de hoje, vamos focar nas formas de prevenção e tratamento de doenças, passando por aspectos como equilíbrio e bom manejo da criação. Agora vamos conversar com a Fernanda. Olá professora, tudo bem? Introduzindo o podcast de hoje, gostaria de levantar um assunto preocupante quando pensamos na criação animal. Quais são as principais doenças que acometem a criação de galinhas caipiras? Olá Ana Clara, tudo bem?
1: É um prazer estar novamente com vocês aqui, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre um assunto de tanta importância para a criação de aves. Quando pensamos em possíveis enfermidades, que as aves caipiras podem ser suscetíveis, a nossa lista se torna imensa. Isso acontece uh, porque há muitos agentes que são capazes de infectar as aves em geral, e porque as criações caipiras, como comentamos no podcast anterior, se tornam mais vulneráveis devido à exposição ao ambiente externo. Porém, acho que aqui a gente pode destacar as de maior importância e prevalência nessas criações, certo? Bom, acho que primeiramente podemos destacar algumas doenças de importância em que o agente infeccioso é um vírus. As doenças virais não têm tratamento possível na avicultura, por isso o manejo e a prevenção são fundamentais. Dentre as doenças virais de maior importância, podemos citar a doença de Marek, que causa sinais nervosos como paralisia, asas caídas e dificuldade de locomoção, a boba viária também caracterizada por lesões na pele em forma de verrugas, principalmente em áreas que são desprovidas de pena. Uh, além disso, a doença de Newcastle, que causa sinais nervosos, diarreia e sinais respiratórios, como dificuldade respiratória, espirros, e que é uma doença aqui no Brasil de notificação obrigatória dos casos suspeitos. E a bronquite infecciosa das galinhas, que pode comprometer o sistema respiratório da ave, mas também causa queda na produção de ovos e alterações na casca do ovo. Em relação às doenças causadas por bactérias, a gente pode citar e destacar a coriza infecciosa, que causa uma ronqueira bem importante e aumento bem importante, bem característica, na verdade, e aumento na face da ave, principalmente na região dos olhos, por causa do acúmulo de muito material caseoso. E também a salmonelose, que pode causar diarreia nas aves e alta mortalidade. E, dependendo do sorovar de salmonela presente, pode ainda causar doença transmitida por alimentos em humanos. Bom, e para finalizar, como doença parasitária de importância, podemos destacar a coccidiose, causada por um protozoário eliminado pelas fezes das aves, mas que se mantém no ambiente e pode causar diarreia ou comprometer o desenvolvimento das aves. Além disso, uh, algo que pode ser bem comum também nessas criações é a presença de verminoses e a presença de ectoparasitas.
0: Obrigada pela ótima explicação a respeito das doenças. Quando pensamos nas doenças, precisamos pensar na prevenção das mesmas. Dessa forma, em relação às vacinas, quais seus benefícios e quais são as principais vacinas que o produtor ou produtora deve ficar atento e não deixar de administrar nos animais da sua criação? Ana Clara, tu está certíssima quando comentaste que a vacinação é uma
1: etapa importante para a prevenção de doenças em uma criação. Claro que não podemos pensar nela como a única forma de prevenção, mas com certeza a prática da vacinação possui um papel de destaque nas criações de aves. As opções de vacinas disponíveis para a prevenção de enfermidades na avicultura são diversas, o que é ótimo. Todas as doenças que eu comentei anteriormente, por exemplo, têm vacinas disponíveis para utilização preventiva nas aves e podem ser recomendadas na criação de galinhas caipiras. Porém, é de extrema importância buscar orientação técnica antes de proceder com a vacinação, pois um programa vacinal deve ser compatível com o que circula na região. Por isso, podemos dizer que não há um programa vacinal único que pode ser aplicado para todas as criações. Além disso, a temperatura de conservação da vacina, a via de administração dela, a dose, o volume da dose, né? a idade da ave e demais cuidados na manipulação e preparo da vacina devem ser seguidos rigorosamente conforme a bula. Outro, outro ponto importante uh, de salientar aqui também é que a vacinação só pode ser realizada em aves saudáveis. Em relação às vacinas das doenças que a gente comentou uh, há pouco, para a doença de Marek, o mais recomendado seria adquirir aves já vacinadas, pois se trata de uma vacina obrigatória ao primeiro dia de vida. A aquisição de aves previamente vacinadas para boba aviária e doença de Newcastle também se tornam uma boa opção. Mesmo de origem vacinadas, para a prevenção de doença de Newcastle é recomendável que seja realizada novas vacinações, em torno de 3 a 5 doses em períodos intercalados. Em relação à boba aviária, somente mais uma dose na vida da ave seria suficiente para a prevenção. A vacina de coccidiose é recomendada a pintinhos, pois a cama e o ambiente são as grandes fontes de contaminação para as aves. Já para coriza, cólera, aviário e salmonelose, as vacinas são recomendadas que sejam feitas na uh, criação mesmo, na propriedade. E são geralmente aplicadas após as 5 semanas de idade da ave ou um pouco antes dela entrar em postura no caso de poedeiras. Dependendo do desafio da região, ainda podemos incluir no programa vacinas para as doenças consideradas endêmicas aqui no Brasil, como bronquite infecciosa e doença de gumboro. Mas como eu comentei, não há um programa vacinal que possa ser recomendado e aplicado em todas as criações. Mas para a gente contextualizar ainda mais um pouquinho sobre esse assunto de vacinação, as vacinas com aplicação individual, que inclui a via intramuscular no peito da ave, subcutânea na região dorsal do pescoço, na membrana da asa ou pela via ocular, exigem maior treinamento do manipulador para que não ocorra nenhuma lesão na ave ou uma aplicação errônea. Já as vacinas administradas em massa ou coletivamente, como via água de bebida, os maiores cuidados estão em relação à diluição, qualidade da água e a uniformidade do consumo da vacina pelas aves. Ou seja, o que, que a gente quer? Que todas as aves uh, do galinheiro uh, têm que tomar dessa água de bebida em que a vacina está diluída. E isso tem que acontecer num período curto de tempo. Então, o que a gente pensa é no máximo em duas horas. E isso acontece porque geralmente essas vacinas que são
0: diluídas em água de beber se tratam de vacinas vivas. Muito bom, professora! Para encerrarmos esse assunto tão importante. Quais são os principais aspectos de manejo que o produtor deve permanecer atento e que precisam ser adotadas para evitarmos a ocorrência das doenças mencionadas no contexto geral, para que assim consigam garantir a sanidade dos animais? Tá certo, né, Clara? Acho que podemos pontuar aqui para
1: finalizar. Uh, os aspectos mais importantes e que são prioridades no manejo sanitário preventivo, além da vacinação que a gente já comentou. O primeiro que podemos destacar é em relação ao fornecimento da água e alimentação, pois uma ave saudável tem mais chances de combater naturalmente uma infecção ou responder adequadamente a uma vacinação. A água e o alimento devem ser fornecidos em bebedouros e comedouros limpos periodicamente e preferencialmente instalados em local protegido, protegido de aves silvestres, roedores, vetores e do sol. Além disso, a água deve ser limpa e fresca. Outro ponto de destaque se trata dos cuidados com o ambiente em que a ave vive. O galinheiro deve ser limpo e desinfetado periodicamente. A cama deve ser preferencialmente trocada ou tratada com frequência também. É muito importante que as aves sejam mantidas em locais com pouca umidade e sem acúmulo de excretas. E isso vale para o piquete, para a cama do galinheiro e para os ninhos. Além disso, algumas medidas de biosseguridade devem ser priorizadas como a aquisição de aves de origem conhecida e idônea, e evitar a introdução constante de aves. Uh, a gente tem que ter atenção às aves de idades e origens diferentes, pois cada faixa, né, cada idade, cada origem pode apresentar uh, uma suscetibilidade às doenças, diferente também, e elas podem introduzir ou espalhar essa infecção dentro da criação. É recomendável que seja realizado o pé dilúvio seco na entrada do galinheiro também. Carcaças das aves mortas que morrem uh, dentro do galinheiro devem ser retiradas e destinadas à composteira. E também deve haver controle sistemático de roedores e moscas. Isso é importante porque tanto os roedores quanto as moscas podem servir de vetores de agentes infecciosos. E por fim, Principalmente pensando né, na criação agroecológica e nesse objetivo da criação, a gente ainda pode fazer uso e deve fazer uso de produtos fitoterápicos, que são muito utilizados principalmente para redução de verminoses, ectoparasitas, prevenção de ectoparasitas ou como repelente. Muitos estudos atualmente vêm pesquisando a eficácia desses produtos na criação de aves como
0: uma alternativa ao uso de medicamentos. Certo, Fernanda! E por hoje, vamos terminando o nosso conteúdo por aqui. Muito obrigada por aceitar o convite e pela participação enriquecedora em nosso podcast. Esperamos tê-la conosco em outros momentos. Um abraço e até mais! Ana Clara, eu agradeço novamente o convite do
1: grupo e me coloco à disposição se surgir alguma dúvida do que conversamos hoje.
0: Um abraço. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Até o episódio da próxima semana. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Basta estar em contato conosco através do e-mail animais.agroecologia.ufv.br Siga-nos também em nossas redes sociais, através do Instagram arroba gapaufv e Facebook animais para agroecologia e também pelo Youtube animais para agroecologia. O grupo tem se empenhado na produção de materiais informativos para atender a sua demanda, produtor. Até mais!